0: 所以最近的案例都会跟中元节有关哦。信仰啊，其实是好的，但怎么与其共处，就要看每个人的心态。对我来说啊，处理案子多了，其实啊，事情在我的眼中啊，都是简单的。因为事出必有因，这个逻辑啊，其实不论是人界还是在别的世界，都是通用的法则。所以问题不会突如其然的出现。你越慌不择路，那自然就会出现一些有的没的。来啊，跟你说，你该怎么做？心慌其实就是一种心魔的展现。开头讲这个，是在提醒各位，简单的生活其实就是一种最好的信仰。也许我有听众觉得，啊 h 阿汉斯你又不缺，你当然可以说这种干话啊。不好意思哦，我也是白手起家，我也是要为员工的薪资养家活口，努力的工作跟生活。只是越到这个年纪，就会发现，简单才是最幸福的事情。再提醒一次，你若有状况，一定是跟你自己有关系。神明从来都不会说话，说谎骗人的往往都是我们自己哦。今天啊，来讲讲一个在鬼月搬家的案例哦。个案当时啊，我就叫他小木好了，木啊，白木的木。因为啊，他在这个个案里面真的是很欠揍哦。他是一个文字工作者，后来啊，自己出来成立一个工作室。由于他的反应快，产出好，生意啊，其实不错。不过啊，我常说人啊，如果一直处在顺境之中，其实就很容易会有变数发生。小木的收入啊，完全的反映在他的衣着及奢侈品的上面，所以房东啊，第二年就要涨房租，而且涨的幅度有点高。小木其实说真的，算是常年都是一个人在工作。讲白一点，他工作的时候啊，连话都可以不用说，反正都是用 email 讯息及写客户的稿件。所以啊，他的人际互动啊，并不太好。没多久，跟房东协商破局，就不打算续租，要搬家了。可是那个时候，只剩一个星期就是鬼月了。但偏偏小木啊，没有这个机会。他是一个在育幼院长大的孩子，所以从小就是没有过过什么家庭生活。因此，宗教信仰对他来说，其实就是一个不切实际的东西罢了。此处不留解，自有留解处。小木啊，就自己上网找有没有适合的工作室。他对于生活的地方并没有太多的要求，而且啊，他大多是在半夜工作，所以白天只要戴着耳塞、拉上窗帘就可以睡觉了。生活环境一般也是可以的。找没多久就找到了这间位于四楼的工作室，这是一间非常旧的公寓哦，屋龄大概四十几年。然后这里也是一个旧社区，老人家居多，因此看了看屋况没问题，小木啊就直接搬了。他搬家的那天正好就是鬼门开。鬼月其实有很多的习俗要知道，不过小木啊，这小姐啊，就是没管那么多，从搬家、安床、放置家具都没有再看时间，她只花了两天就把搬家给搬完了。这个过程包含跟前房东点交、取回押金、联络搬家公司、打包整理、更新房东签约、交付押金。新家的安置、网路牵线等，他一个人在两天的时间就全部完成了。他的四楼是顶楼，楼上只是一个铁皮加盖的大阳台，上面平日啊不会有人。再者，这里是一层一户，因此住户啊也是单纯。小木忙完的时候啊，晚上七点半，他吃了些微波食物啊，就洗澡跟洗衣服。鬼月的一大禁忌就是错，其实应该是说这是一个平日的禁忌。那就是如果可以的话，我们不要晚上在室外晒衣服、哦。这个我想各位可以上网去查一下相关的讯息，就会知道。小木的这间公寓啊，有前后的阳台，再加上坐南朝北，所以通风条件很好。但我刚刚说了，小木没有这个 sense， 所以他在晒衣服的时候是晚上十点半。由于这里是老旧社区，再加上住户都是老人家，所以十点半的时候，大多数的住户啊都选择就寝了。也就是说，小木从后阳台看出去就是一片的漆黑，但他还是可以凭借阳台的灯光依稀看到附近房子的状况。所有的事情都是从后阳台开始。小木在晒衣服的时候，他就看见隔壁栋的顶楼，也就是五楼有人在晒衣服。那晒衣服嘛，是自由的事嘛，人家爱在什么时间晒就在什么时间晒。不过小木开始觉得有些不太对劲。刚刚前面不是说吗？附近的住户都是老人家，所以都选择了就寝吧。外面可以说是一片漆黑，哪怕一楼有路灯，但这个光源再怎么样也没办法照到顶楼啊。小木觉得那个人怎么有办法不开灯，然后在那里晒衣服呢？正当小木想这个问题的时候，他发现对方开始盯着他看了。小木开始有一种冷飕飕的感觉。要知道鬼月是在夏天诶、欸。那几天的平均温度都在35度上下，连晚上都逼近30度，哪有可能会有冷的感觉呢？小木觉得被对方看，那他就想要怎么样？你看我，那我就看你啊。但他感觉自己的内心啊，没有缘由就生出一种恐惧感，他的大脑竟然不让他把头抬起来，这是怎么一回事？呢？大约三分钟的时间，小木就站在后阳台。头低低的承受着这个压迫感。三分钟后，他感觉一种松口气的感觉。他仍是不死心，往那个阳台望了过去。不过那个人已经不在了，只剩黑暗中几件在那风中飞扬的衣服。那天晚上，小木没有睡好，因为他总觉得、啊，在他快要睡觉的时候，有东西会轻轻刮过他的脸。但房间关起来又开冷气，而且才刚打扫过。不太可能会有沉螨才对啊，一夜就在睡睡醒醒中度过。早上起来精神不是很好，他打开后阳台，他还是去看对面的阳台。只见对面阳台上面的确有衣服，但衣架上面晒的竟然是往生者穿的寿衣啊！请问会有正常人晚上摸黑去阳台晒寿衣吗？更别说是一个老人家在鬼月的时候。这根本不是正常人晚上可以做的事。小木开始整个头晕眩目，想起没多久就昏倒在家中的后阳台。他醒来的时候啊，已经是一个小时后的事了。爬起来还是不经意的往阳台看，这一次他看到另外一个奇怪的状况，那就是对面阳台的兽医竟然少了一件，明明是五件，怎么现在上面是四件呢？讲到这里，也许会有听众觉得。这有些阳台上面有风嘛，衣服掉了也说不定啊。跟各位说，小木也是这么想的，所以他不知道是哪根筋不对，竟然想要去对面的阳台一探究竟。那个地方是老旧的公寓社区，所谓的老旧是自啊，一楼啊，其实没大门，任何人都可以自由的进出哦。这种社区，哪怕是在台北仍然是有的哦。小木自然是不费任何的吹灰之力，就走到了那间公寓的顶楼。老公寓其实外表就是灰灰旧旧。小木看了这五楼的公寓，感觉阳台上面都没有什么人住的痕迹。既然没有人开灯，邮件里面也没有信件，更离奇的是楼梯其实都有一层灰啊。那个灰啊，感觉是有岁月的的厚度啊，意思是这栋应该很久没有人出入才是。正常人看到这种状况，应该是转身去庙里拜拜手机吧。小木就是死要找出真相为何，所以他一个人就慢慢的走上了五楼。这栋公寓啊是一层两户，每一户的铁门啊都是油漆斑驳，有的甚至没有锁，所以当风灌进来的时候，那个铁门都会发出叽叽嘎,嘎嘎的碰撞声。小木忍着心中的害怕上了五楼。当他走上五楼的时候，他看见那吊衣架上面的四件寿衣，但少了的那一件他是怎么找都找不到。但到了这里，小木仍是不死心。他想：“哎、欸，也许这衣服是因为风太大，被吹到楼下，或是五楼的遮雨台上面。”于是他就往阳台的四周外围向下看，看着看着，没有收益的踪迹。正当他想要放弃的时候，突然“砰”的一声，五楼顶楼的铁门被人拉了起来，而且发出巨大的撞击声。小木整个人被吓得脚软，坐到了地上。不是啊，没有风，怎么可能关起来？而且那个铁门早就铁锈斑斑的，要从外面往内拉，需要很大的力气耶，怎么可能在拉的时候不被他察觉呢？很多的想法窜过他的脑袋，终于，我是不是看见鬼了？这几个字在他脑袋里浮现了出来。接着，他听到一个与摩擦，就是与。东西摩擦的声音，他循声走过去看，接下来他看到的便是一个让他永生难忘的景象，因为他看见一只惨白而且是布满皱纹的手伸出了五楼的阳台外，而这手上上面抓的正是他在找的那件不见的寿衣啊！小木发出了尖叫声，当他醒来的时候人在医院。而坐在他旁边的，只是他的楼下邻居还有我了。那楼下邻居啊，正好是我客户的女儿啊。发生事情的时候，她人在家休假睡大觉，她被吓得不知如何是好，所以叫了警察及救护车，然后拨了通我的电话。我们这个行业工作类型很多，其中也有看护的工作。什么叫看护的工作呢？就是各位别误会，这里讲的看护是指当客户孩子的顾问，当他们在外面发生什么问题的时候。都会打电话找我商量，这个就是这个状况。我被叫去了医院，由于没有病房，所以小木啊只能待在急诊室。他醒来的时候神色非常的慌张，但经过邻居的说明啊，他算是知道人现在是在哪里。我一直在旁边念着静心咒，因为鬼月到医院对我来说是一件不太 OK 的事情。我一边念就一边在听小木说到底发生了什么事。你在错误的时间撞见了不该看见的事。你在错误的地点，不死心的想要一探究竟。鬼跟人很像哦，他们不喜欢被打搅，所以小木的行为，某个程度就是冲撞了这位长辈嘛。说白一点，人家晚上在他家阳台晒兽衣，是关你小姐什么事啊？那个在阳台抬不起头的经历，其实就是对方在提醒你，你别多管闲事啊。你小姐隔天还要去那里找茬，对方若不给你一点苦头吃。那你小姐下一步是要把整栋大楼给拆掉找兽医吗？他为什么会在那里？一定有他的原因。那栋大楼为什么没有人？也一定有他的来由。我常说，不，应该是阿纪常说啊。我们都是这个世界的过客，我们得学习尊重万事万物，在这个世上不用做一个万事通，因为天地的法则都存在，都自有它的道理。各位都应该有听过一句话：“天机不可泄露啊！”这句话可不是神棍拿来骗人用的哦。这句话是有典故的，这个在以后的案例啊，都会再拿出来跟各位分享。鬼月晚上在后阳台晒衣服，鬼月晚上在后阳台盯着别人晒衣服，被鬼警告后你还不死心，想要找出真相，你应该庆幸你现在只是躺在这里。如果不是有人听见你的尖叫声，说不定你现在就被留下来了。所以你现在是打算怎么处理啊？小木说他也不知道该怎么办。我说这好办啦，你在自家后阳台准备一些松软好入口的食物，再拿三炷香朝那栋大楼拜，在心中默念并向这位长辈道歉，保证以后不会再去打扰对方。可以的话，请给三个星杯。果不其然哦，一丢就是连续三个星杯，看来对方并没有要伤害小木，只是小木的行为啊是触怒了他，所以他给小木一些教训。小木啊，从那一次事件后，就学会去土地公庙拜拜，初二、十六都会去庙里走走，有时遇见问题时，还会去找土地公聊天。他到现在生意还是很好。几年后啊，我在一个场合遇见他，人随和许多，气色也不错。直到现在，他还住在那里，跟着那栋旧大楼，跟着那位阿妈继续当邻居哦。我们都要学习尊重彼此的界限。对万事万物要有敬畏之心。中元节快到咯，还请各位如果可以的话，远离山海溪，西要玩也请等到中元节过后再说。不要因为一时的贪图享乐而让自己或是他人深陷险境。看看新闻，每天都有人匿毙，想想你的家人，忍一下不会怎样吧？请各位注意安全啊，拜托谢。谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，最希望的是劝大家心存善念。祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。